0: Du
1: bitai. dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave.
0: Daugiau informacijos ww.esvislive.lt. Sveiki klausytai, čia laida 2 bitai. Su jumis kaip ir kiekvieną savaitę mes apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Jonas Lekevičius ir su manimi yra Lukas Geraitis. Labas jaunai,
1: sveiki klausytai. Malonu, kad Jonas padarė įžangą. Sakau, padaryk įžangą, pamiršiu kaip reikia daryti, paskui nebe, nebežinosit, jeigu ir prireiktų. O naujienų tai daug kaip ir kiekvieną savaitę. Pradžioje savaitės galvoju, ai, čia kažkaip, ar bus apie ką kalbėto. paskui prieš laidą žiūriu, kaip visada nieks netelpa. Tai mes daug nelaukdami tiesi išauname į naujienas bus apie portalą pavadinimu CNET. Um. Šinomas portalas, tikriausiai daugeliu, sinet.com apie technologijų naujienas rašo, um, apžvalgas daro įrenginių. Ir jo geriausi jas...
0: laikai jau praėjo, prieš uh -huh. kokius 10-15 metų tai buvo visiškai topas, gal technologijų naujienų visų, kas jie domėjosi, turbūt pradinis puslapis, bet dabar jau tie geriausi laikai yra praėjo. Taip. Ir šią savaitę Sinetas gauna strėlių nuo
1: savo konkurentų, tai Futurism.com bei Diverge portal, kurie aprašo tokią istoriją, kad Sinet patylomis publikavo dirbtinio intelekto parašytus tekstus, To net skleisdami. ne va, turinys buvo pežiūrėtas ir sutikrintas redaktorių, tačiau realybėje jame buvo pilna faktinių klaidų, vėliau dar buvo asinetas apkaltintas plagiavimo, kadangi labai panašaus formato tekstai rasti kitose konkurentų portaluose, tiesiog pakeisti keli žodžiai ir teko skaityti tuos pavyzdžius, tai tikrai labai panašu. Žodžiu, ta istorija, kai imk nusirašyk, tik tai pakeis porą žodžių, kad moktėje net pažintų. <laughs> Tad, na... Pradžioje buvo kaltinami dėl to, kad generuoja turinį ir jo nepažymė, o paskui dar apkaltinti ir to, kad plagijuoja turinį. Viena studija parodė, kad, kad dirbtinio intelekto modeliai gali žodį atkartoti daugiau nei tūkstančio žodžių tekstą iš apmokamų skirtų domenų. Tai tai tikrai matyti ir tose pavyzdžiuose, kurie pateikti. Ir na, visi dabar apie tai ir kalbasi. Netas aiškinasi, pradėjo vidinius tyrimus, vadovai. Netgi žurnalistams savo, kurie yra technologijų žurnalistai, mm -hmm. net skleidžia, kaip apmokami jų naudojami teksto rašymo įrankiai, kokie konkretus tai įrankiai, kas kada gali tuo naudotis. Tad netgi žurnalistai uh, CINET viduje yra pasimetę. Uh, bet uh, viso to istorijos toksai namoralas yra, kad neva yra patiriamas spaudimas iš savininkų CINETO, mm -hmm. tai yra Red Ventures, kurie skatina publikuoti daugiau C CEO, tai yra Search Engine optimization draugiško turinio, uh, tokį, kurį gali sukurti labai prastai robotai.
0: Taip visi, visi siūlo galai panašų vedą į būtent tą Red Ventures, kurie nusipirko iš tiesų sunkiai begyvavusi portalą jau tuo metu, uh, kuris turėjo gerą vardą, vis tiek dar turėjo lankomumą, bet jau geriausi laikai buvo praėjo. Red Ventures nusipirko jį su tikslu paversti būtent tokią turinio fermą arba šiaip bendrai žymiai labiau monetizuoti ir ištraukti piniginę vertę iš to turinio. Red Ventures verslo modelis yra toks paprastas ir tiesmukas. Jie kuria turinį, tą būtent search engine optimized arba Paieškos sistemams optimizuotą turinį, kurio tikslas yra būti aukštai Google, kai tu suvedi kažkokią raktinę frazę, į atveju, jog tai būtų, kaip jie vadina, aukšto tikslingumo, high intent frazės, pavyzdžiui, konkrečiai jų niša yra kreditinės kortelės ir kiti finansiniai produktai. Tai jeigu tu ieškai, kokia yra geriausia kreditinė kortelė, jie nori jų straipsnį būtų viršuje ir tada ten viduje, aišku, įdeda daug reklamų ir partnerių nuoradų, iš kurių jie pasitaro mhm. labai daug pinigų. Visame tame kažkokio žurnalistinio nuoseikumo tikrai didelio nėra ir kadangi tikslas yra turėti labai aukštai renkinantį turinį, visgi tie mechanizmai, kurie buvo sukurti žmonėms, panašu, kad griūna, kai turi praktiškai automatizuotą turinio kūrybą, nes, pavyzdžiui, Google mėgsta, kai turinys nėra pilnai plagiuotas yra kažkiek pakeistas, tad vėlgi darbinis nelektas padeda šiek tiek pakeisti žodžius. Google taip pat labai mėgsta, kai tu nuolat rašai ir keli straipsnius, todėl jie niekada nestoja. Ir kasdieną ar kas tą savaitę išleidžia panaują straipsnį tam tikrą temą. Mhm. Ir čia pirmoji tai istorijos, man atrodo, toks nusivylimas yra, kad to užsėmasi
1: net gana, na, gana neblogas portalas, ar ne, nes kad to užsėmasi kažkokie mhm. neaiškus.com.xvzzz, tai tai būdavo rankščiau, bet dabar yra technologijų portalas, kuris pats Na, užlipant to šakės, naudoti botus tokiem, atsiprašant, žinai, prastiem reikalam.
0: Taip, ir šitos technologijos nėra uh, naujos. Jau prieš kelis metus vieno iš startupų, kuris būtent uh, automatizuoja teksto rašymą, AI Writer uh, vadovas Fabian Langer buvo komentavęs, jog jo įrenkiai jau dabar yra naudojame kurti tas SEO fermų turinį ir... Jo lūkestis yra jo, jo komentaras, yra gal apie tai, jog žmonės net neskaito to turinioje, paspaudžia tą aukštai esančią nuorodą, pamato reklamas, galbūt paspaudžias partnerių nuorodas, praleidžia visą tai, kas šiaip ar taip yra nuobodus robotiškas tekstas ir eina toliau. O Red Ventures, kurie tikrai panašu, čia jų strategija taip elgtis, jie nestabdo, jie pernai įvedė dešimties milijonų investicinį raundą į dirbtinio intelekto startupą Rephrase AI, kuris generuoja video iš trumpų kalbandžio žmogaus pavyzdžių. Ir aš spėjau, jokie taikosi į YouTube reklamų mm. uh, pajamas Nes jeigu jie linki, taip pat galės tiesiog Spausdinti naujus video, automatiškai jos generuoti, tokiu būdu pasimti dar daugiau reklamos pinigų. Mhm. Ir liūdna matyti, kad
1: tam yra naudojami būtent tie tekstą kurintys dirbtiniai intelektai, kai galėtų būti kažkam panaudojami daug, daug naudingiau. To pačiu ir gaila tų žurnalistų, iš esmės žurnalistų ir konkrečiai šio portalų žurnalistų, kuriem net nėra atskleidžiama, kas kada gali naudoti dirbtinį intelektą. Tekstai buvo nepažymėti, kad yra taip mhm. pat dirbtinio intelekto, nors kiti portalai, kas tai daro, jau pažymė, ar ne? Tad, na, vienas iš pavyzdžių, kai žurnalistika ir dirbtinis intelektas susitinka ir
0: dar vyksta kažkoks neaiškus kivirčas. Manau, dar viena įdomi dimensija yra, jog žmonės dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas šiuo metu yra pasiekęs tokį lygį, kur žmonės bet pažinti, ar tai yra robotiškai rašantis žmogus ir labai nemažai tų straipsnių, kuriuos anksčiau rašydavo žurnalistai, yra labai robotiški. Tai yra, mhm. jie, pavyzdžiui, apšvelgia naujas kažkokas paskolų procentus ir dar kažką, tai nėra labai kūrybiškas tekstas ir Patys žurnalistai, esant spartalus, jį net pažįsta, ar tai buvo padaryta su dirbtinio intelekto pagalba, ar tiesiog robotiškai basielgia vienas iš jų kolega. Ir pernai buvo išėjusią studiją, kur žmonės nesugeba atpažinti ypač GPT-3 kokybiškai generuojamo teksto, net nesugeba įvertinti, kiek užtikrinti jie yra savo įsitikinimu. Mhm. Tad bendrai mes tikrai artėjom link tokio periodo, kur tekstų rašymas, ypač tokių monotoniškų arba formuluotų tekstų rašymas, Na, dirbtinis intelektas pasiekė žmogaus lygį šią vietą. Taip. Nors tai nėra visai nauja, nes jau, pavyzdžiui, sportų žurnalistikoje tai yra naudojama nuo
1: kokių 12-14 metų, tikriausiai, ar net 10 metų jau tai daroma, e, tik tai šiek kad tai tiesiog tampa aktualiau negu bet kada anksčiau. Dar toks trumpas komentaras, kad Sam Altman, kuris yra Open AI vadovas, būtent to, kurie kūrė čia GBT pokalbio robotą dabar jau gerai žinoma, jisai nesniai visai sakė, kad šiuo metu kūrė būdus atpažinti dirbtinio intelekto sugeneruotą tekstą kas yra tikrai sudėtinga čia nepavykslėlė, kur gali porą pikselių nuspalvinti,
0: tačiau jisai pats pasakė, kad pastangų įdedantys gudruomenė uh -huh. visada ras būdų apeiti sistemą. O aš šio vietu pridėčiau, jog viena yra, aišku, atpažinti kažkokį plagiuotą arba AI parašytą tekstą, pavyzdžiui, mokymosi kontekste, suprasti, ar studentas parašė kažkokią pats ar ne. Bet tai, ką daro Red Ventures, yra dirbtinio intelekto monetizavimas per reklamas ir partnerių nuorodas. Ir jeigu, aišku, jie tai tikrai apeis visus tuos atpažinimus. Iššūkis bus Google'ui atpažinti, kur yra. Iš tiesų naudingas tekstas, o kur yra tiesiog fermoje sugeneruotas tekstas. Nes jeigu Google nesugebės atpažinti, kuris tekstas yra generuotas, tuomet mes labai greitai priartėsim prie interneto, kuriame didžioji dalis straipsnių, kuriuos skaitysime, bus automatiniai. Ai, ai. Nors ir dabar būna tų tekstų,
1: kurie yra SEO skriterinė ir kažkokio pagalginė, ypač apie vaistus, apie sveikatą ir Google išmeta pirmus rezultatus, kur paspaudė ir ten matai, kad su Google vertėjai išversta Aha. belenkas ir daug kartų paminėtas tavo svarbiausia žodis. Ir tai tiesiog, nus, ir, ir ieškai toliau. Negali, bet ką darysi. Tai šita naujiena tiek, kita naujiena m, subtilesnė tikriausiai, kalbėsime uh, šiek tiek uh. apie, apie spenelius. Perspėjau, uh. nieko baisaus nekalbėsime, bet perspėjau, kad bus tokia tema. Tai apie Instagram ir Facebook ir, ir nuogybių politiką. Um, tikriausiai visai žinomas faktas, kad e, Instagramo nuogumo politika yra tokia kontroversiška. Nuogybės iš esmės draudžiamos, bet gausybė išimčių iš yra plačiai žinoma, kad vyriški speneliai Instagrame yra ok moteriški, ne okei.
0: Okay. Ir... ir reikia uždėti maždaug 4 už užbliūrinį tai, ir tada jau praeina.
1: Tai visi fotografai <laughs> tą ir daro Instagram. E, ar net Ten tokį teptuką padaro ant, ant, ant tam tikrų taškų ir, ir viskas praeina. E, buvo juk tas ir Freedom Nipple judėjimas 2019 metais toks šiek tiek rimtas, šiek tiek jokingas. Ir beje, viena geriausių praėjusio šim, dešimtmečio socialinių reklamų 2016 metais buvo e, kurties vėžio patikra namie, kai reklamoje naudotos ne moteros krūtys, o to, to gauroto, tokio vyro tikrai apkūnaus krūtis ir su jo krūtimis buvo rodoma, kaip atlikti tą vėžiojo patikrą. Tačiau šitą temą, kuri laiką buvo kaip ir tyli, bet kaip praneša The New York Times, meta priežiūros valdyba, tokia egzistuoja, tuo apie ją papasakosime, rekomendavo Facebook'ui ir Instagram patikslinti savo naugybių politiką. Tai jie rekomendavo peržiūrėję bylą kabutėse, nes jie yra valdyba, kur peržiūrė bylas. Kai Instagram'as prieš du metus išimė du lyties tapatybių, ir translyčių žmonių nuotraukas, hmm. kuriuose jie nogomis krūtinėmis, bet pasliptais peneliais. Tuo įrašu buvo kviečiama pristėti prie minios finansavimo kampanijos pasidaryti krūtinės operaciją. Bet, na, pora, taip yra įvardinama, pateikė skunda, nuotraukos buvo gražintos. Ir trumpai apie tą Meta Oversight Board, aš atsimenu, prieš 3-4 metus jį buvo įkurta. 22 akademikai, žmogaus teisų aktyvistai, žurnalistai, kiti profesionalai. Meta pati įkūrė savo valdybą, ji neva yra nepriklausoma, iš jos yra kartais pasijuokta, kad ji neturi neva tikros galios, bet, kaip matome, sprendžia tam tikrus klausimus. Tad valdybos pastebėjimas šiuo atveju buvo, kad Nogiškumo, nogybių taisyklės yra painios, nenoseklios, diskriminuoja moteris ir LGBTQ žmonės. Ir iki šiol Instagramas leisdavo moterų spinelius rodyti išskritinais atvejais, jeigu tai vaizdai susiję su gimdimu ar žimdymu, kurtų vėžių ar kitais sveikatos kontekstais. Protestų atvejais taip pat galima rodyti krūtis. paveikslai statulo su buvo taip pat ok. Fantažiui, kiek daug išimčių ir po, po punkčių. Taip, nors iš tikrųjų viskas yra na, žmonių rankose. Iki 2014 metų Instagrame netgi neleido kelti žindyvių nuotraukų, o nuo to laiko žmonėms suregaus tai buvo leista. Tačiau, valdyba rekomenduoja nustatyti aiškias nuogybių taisyklės, kurios būtų vienodos visoms lytims, prieš tai atlikus tyrimą šią temą ir meta, tarkim, kad turi per 60 dienų sureaguoti į savo sukurtos valdybos rekomendacijas ir kažką į tai atsakyti, tad yra šansų, kad Freedom Niple judėjimas kažkada pasieks. Argalę. Man įdomu, kaip į tai bus reaguojama mažiau liberaliose šalyse, mhm. m, kuriuose
0: tai gali būti na, įvairiai, man atrodo, priimta. Labai gali būti, jog tos taisyklės pradės atsirasti per šalis, jog vienoje šalyte yra leidžiama, kitoje ne. Aš labai manau, kad gal tokiose mažiau puritinisinėse šalyse kaip Europos valstybės tai tikrai turėtų būti labai priimtina. A, jo, labiau uždariose šalyse galbūt ne, A, tačiau... Atrodo, neišvengama, nes turint tokį didelį statingumą, tiek daug išimčių ir visokių sąlygų, čia paprasto sprendimo nebus ir labai įdomu, kaip į tai reaguos reklamos užsakovai, mm. nes visgi viena yra, ką, ką siūlo ta komisija, kuri pagrindė galvoja apie žmogaus teisės ir bendrai, Moralinius aspektus, bet Instagramą visus pinigus užsidarba iš reklamos ir jeigu reklamos srautai sumažės dėl to, tai labai gali būti, kad moralė bus padėta į šalį. Bet galbūt jie galės vėlgi pažymėti tam tikrus įrašus,
1: kaip dabar su na, Karo Ukrainoje įrašai taip pat jie paslėpti ir sako, mhm. ar tu esi tikras, kad nori pamatyti šį įrašą, spaudė taip, nori pamatyti ir pamatai, tai galbūt tai bus ar to tikrai norėsi pamatyti šį spenelį ir spaudį, ir, ir pamatai, nežinau. Pažiūrėsim, taip. bet uh, tikrai džiaugiasi mados fotografais, kuriems, kuriems būtų nemalonu
0: ten patskilioti. Žiniu, radiją klausytėm, primename jokių, skirite laidą du bitai, mes kalbėjame apie Instagramos naują spenelių politiką, o dabar perėsime prie dar būt vieno politinio uh, išdalies uh, aspekto Blizzard iššūkius Kinijoje. Taip. <laughs> Pro šiek tiek sugraubė. Man patiko. Uh, kinijos gameriai uh, verkė, nes pirmadienį visi Blizzard žaidimai, tarp jų World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone, tapo nebepasiekimi Kinijoje. Uh, jų partneris net ease, uh, jie nesugebėjo pratesti sandorio. Panašu, jog norėjo šiek tiek skirtingų sąlygų, turbūt gal daugiau įtakos, o Kinijoje būtina turėti vietinį partnerį, negali būti tiesiog vakarų įmonė, kuri ateina ir prekiauja, tad to šeit, sprendimas išeitis dėja yra nutraukimas paslaugų ir žaidimų prieinamumo. 14 metų jie dirbo kartu, turėjo milijonus žaidėjų Kinijoje, tai buvo didžiulė rinka jiems, bet dėl kontrakto nepratesimo išjungs visus ža, online žaidimus Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, World of Warcraft. Um.
1: Prie, man, prie mano užrašų yra, kad kin, kinai gerbėjai tiesiog pasidėjau tris modžius. Verkia, 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 verkia. Nes iš tikrųjų, buvo žmonės, kurie kurių tai yra pagrindinis hobis, ar neturiu mm -hmm. to protiškai populiarių žaidimus. Net ne World of Warcraft, žinau, kad Vau, ar ne, Vovas, Vovas jo. lietuviškai visi
0: trumbinavas, yra LOLAS, Ir Into <laughs> Legends yra Vovas. Aš jau tiek žinau. Tu ne žaidžiui, Jolai? Aš žaidžiau, Kai, World of jau, jau kurį laiką nebežaidžiau, ja. gal 15 metų ne žaidžiau, bet, bet buvo visai smagu. Um, Blizzard China sako, kad dar rankėtų nesitrinkit, galbūt padės kažką padaryti, bet skirtingus žaidimus tai paveikia skirtingai. Aišku, World of Warcraft pasaulis yra offline ir žaidėjai nebegali jaudinėti ant savo svajonių uh, grifų. Uh, man, man įdomiausia yra visgi, kaip tai paveikia Overwatch, nes Overwatch uh, ypač Blizzard labai siekia iš to padaryti e-sportą Ir norėjo populiarumo Kinijoje, kurioje tie e sportai dar nėra labai pilnai stvirtinė. Jie turėjo net keturias e-sporto komandas Kinijos miestuose. Chengdu Hunters, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark ir Shanghai Dragons. Nusprendėjai <laughs> perskait, <puikėjai. laughs> puikus. Puikus aš tiesiog nežinau, kurie yra. Bet šios komandos jau komunikuoja savo atsisveikinimus su e-sporto lygai, jog jie nebegalės treniruotis, jie nebegalės dalyvauti. Nes žaidimas neegzistuoja jų šalyje. Tad labai įdomu, kaip tai bus. Um, o Blizzard santykis su kinė visą laiką buvo komplikuotas, tai visą laiką buvo didelė rinka, kurie jie siekė populiarumo ir stabilumo, tačiau... Kinijoje yra daug problemų ir kita problemų yra cenzūra. 2019 metais vyko Hearthstone online čempionatas, kurios metu žaidėjas Blitčiunk pasakė frazę, išlaisvinkime Hongkongą mūsų laikų revoliuciją, tuo metu kaip tik vyko Hongkongo protestai, dėl Kinijos komunistų partijos įtakos, ir tas protestas iš tiesų buvo labai didelio matomumo ir dalies svarbos. Buvo didžiulis boikot blizzard boikotas ir Ta kontroversija pasiekė net jav kongresą, kur nemažai senatorių reikalavo Blizzard atšaukti baną, kurį buvo mm. uždėję tam žaidėjui, kuris pasakė šį komentarą. Blizzard beje nečaukė baną ir liko Kinijoje mm. su ta cenzūra. Tad jie tikrai sudėtingų santykių egzistuoja. Um, Pats jų svarbiausias kinijos žaidimas, mobilų žaidimas Diablo Immortal lieka Kinijoje. Kinijoje yra labai populiarų dar žaidimai Pay to Win, kur prakščiai gali už pinigus nusipirkti stipresnį veikėją ir nugalėti kitus. Ir šis žaidimas, kuris tikrai generuoja labai daug paimų net eis, ir jie net prisidėjo labai aktyviai prie jo sukūrimo lieka nes jie turėjo pilnas teisės tam žaidimui, tad net eis kaip partneris tikrai neliudėjęs, bet Blizzard, manau, situacija sudėtinga. Mhm. Ir, na, gailiaus turbūt šitoje situacijoje, kad šiuo atveju nesustarta būtent dėl,
1: tiesiog dėl kontrakto, nėra detalių, bet nenori prateikti kontrakto, kuris, kuris jau ilgą laiką ėjo, kažkokia finansinė galbūt nesurima ir dar kažkas. Ir, na, iš kinijos pusės tą net kompanija, jos vados mestelė ten tokią žuvį, kad sako, po kažkiek metų papasakos, tu tai kas čia buvo, čia mm. negražiai žaidė, la, 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 bet realiai tai tiesiog pralaužė žaidimų gerbėjai. Ir man atrodo, kad jie tikrai bus nusivylę ir, ir Blizzard kompanija ir... Ir tai bus tam tikras smūgis kinios, kinios žaidėjams. Tai tikrai liūdna dėl jų. Mhm. O kita naujiena Gal apie, apie atleidimus? tek atleidimus. Gerai, turėjome visai uh, įdomų Sausiai daug, daug darbuotojų buvo atleisti iš technologijų kompanijų. Apie tai papasakosiu. Tad rudenį mes kalbėjome, kad buvo nemažai atleidimų iš technologijų kompanijų ir sausis vos prasidėjo metai, seka toliau šią tendenciją. Tai pirmiausia, Spotify atleidžia 600 darbuotojų, 6 procentus. Vadovas Daniel Ek prisipažino, kad verslas plėtėsi per greitai koronaviruso pandemijos metu ir turime susimažinti. Amazon atleidžia 18 tūkstančių darbuotojų. Tai yra 6 procentai iš 300 tūkstančių jų corporate vadinamųjų darbuotojų, nors pasaulyje yra pusantro milijono. Salesforce kompanija 8 tūkstančiai darbuotojų, 10 procentų. Beje, įdomu, kad dalį jų atleidžia iš prieš 2 metus nusipirkto sleko pirko mm -hmm. beveik už 30 milijardų, 10 milijardų skolinusi ir dabar iš jo atleidinė darbuotojus, tai auč, nelabai geros perspektyvos, Microsoft atleidžia 10 tūkstančių darbuotojų, 5 procentai savo, savo komandos, nemažai iš inžinierių, Google atleidžia 12 tūkstančių, maždaug 6 procentų savo full-time dirbančių žmonių, 15 procentų Kalifornijoje, įdomus faktas, 27 mm -hmm. iš jų yra masažistai, tai visur kur gali staupyti, bando staupyti technologijų kompanijos, mm -hmm uh, taip, dar, na, tokia yra įmonė karvana, žinai parduoda naudotus automobilius, vertėj prieš 18 mėnesių buvo 80 milijardų, dabar pusantro milijardo dolerių. Mm. tad technologijų kompanijoms
0: laikai nėra patys patys lengviausia. Aš manau, iš tų atleidimų tai tikrai labiausiai šukantys buvo Microsoft 10 dar 10 tūkstančių ir Google 12 tūkstančių, nes jie atrodo, jog visgi gana gerai laikėsi, turėjo būti pakankamai neblogas metrikas, bet matyt, visgi diržai traukiasi visiems ir. Visgi 12 tūkstančių darbuotojų vieni iš Google yra nemažai, labai mhm. nemažai.
1: Ir visur vadovai kartoja tą patį, kad per koronavirusą prisandėme daug, per daug darbuotojų, per greitai plėtėmės ir dabar nespėjame, nespėjame. E, ir taip pat paminė neaiškia ekonomikos ateitį, e, bet to nebėra pigių pinigų, bet to pačiu reikia pastebėti, kad po atleidimų akcijų kainų šių technologijų kompanijų beveik visais atvejais 1-2 procentus pakyla. Mhm. Tad, iš esmės, lakvirtį matėme didelį atleidimų bangą ir dabar jinai pasikartoju. Na ką tai labai, kad kai pakilbėtame vieną šmogelį, kuris savę atleido. Gerai, dar vieną naujiena apie Donaldą Trumpą, kuris nori grįžti į socialinius tinklus. A, tenai? Aha. Donaldas Trumpas jo komanda oficialiai kreipėsi į Metą, prašydama susigražinti buvusio prezidento anketą. Tikriausiai žinote, kad Meta užblokavo Trumpo Twitterį ir Facebooką po to, kai, na, Twitteris ir Facebookas atskirai užblokavo į po Kapitolio šturmo prieš dviejus metus. Maskas gražino Trump'ui Twitter'į į lapričio mėnesį grįžęs, nu, ėmės vadovauti jam, bet, kas įdomu, kad kol kas tyla iš
0: Donald'o Trump'o Twitter'io, man atrodo, kaip dės tweet'a, kokį nors tai bus Aš girdėjau, kad jis klausė savo vidinės komandos, kas sugalvos geriausia pirmą tweet'ą sugrįžas. Kaip manau, jau jis bus pirmas tweet'as? Hmm, kas nors apie... Na, jis turbūt vėl kandidatuos, tai gal tenai paskelbs, kad nors. Aš tai manau, kad bus Let's Make America Great Again Again. <laughs> <laughs> Okei, <Okay. laughs> fantastika.
1: Spėjimas, ne, ištirųjau, tai šiaip ar taip ką jis patytins, vis tiek nuais per antraštas, tai visai įdomu, įdomu, kaip tai bus. Trumpo komanda, kai kreipiasi į metą, negazna teismais, jį apeliuoja į piliečių teisę žinoti, bet to pačiuna, šiek tiek jokinga, mes čia tikrai rudinį kalbėjome, kad Trumpas kuris savo socialinį tinklą, truth, tiesa, jame turi beveik 5 milijonus sėkėjų, Palyginu su Twitteriu ir Facebooku, 88 ir 34 milijonai sėkėjų. Ta, čia taip, ta situacija, kai išeini iš vakarėlio ir sakai, ikit visi velniopi ir tada sakai, galiu dar sugrįžti ir pabūti su visais kartu. Mhm. Taip, taip nutiko ir Donaldui Trumpui. Tikėtume, kad Facebookas ir, ir gražins jam tą anketą, taip sako mhm. žmonės.
0: Na ką, o o, o ja, žmogų, kuris savę leidė tai aš norėjau paminėti, jog greed Hastings buvęs ilgametis Netflix vadovas ir įkūrėjęs prieš 25 metus, įkūrėjęs Netflix kaip DVD siuntimo paštų paslaugą ir palieka kausi jau pozicija, kurį laiką jis jau nebebuvo, kaip vintelis jau dalinosi kede su Ted Sarandos, bet metu liks tik įmonės valdyboje. Ir aš manau, tai yra visai įspūdingi, 25 metai, kaip jis sugebėjo paštu konkuruoti su tuo metu giganto Blockbuster ir sulaukti jų bankroto. Blockbuster buvo video nuomos servisas. Taip pat Hastings, manau, labai ryštingai ir greitai pakeitė Netflix veiklavos, pradėjo užuosti, jog online streaminimas – Video internetu bus ateitis, greitai transformavo kompaniją ir praktiškai sukūrė visą tą rinką. Tad tikrai įspūdingi pasiekimai, o dabar jis turbūt perės į Bilo Geico režimą, kur, nežinau, gal užsijams labdara, gal dar kažko, bet galės... Mažiau galvoti. o Netflix akcijos dėl to visai šoko viršų, plus 6 procentai, buvo labai sunkūs metai, tai buvo labai daug nukritų svertė ir Netflix bendrai egzistuoja tokiais hitais ir sviruoja į apačią ir viršų, jeigu išleidžia kažką tokio kaip Squid Game arba va dabar trendinant čia trečiadienę Wednesday serialą, tai akcijos kyla į viršų. Jeigu hito nėra, tai akcijos krenta. Sudėtingas verslas, mhm. galbūt Reed Hastings visai atsipalaiduos. jok nebereikia apie tai galvot. Perėsi <laughs> bilogiai su
1: režimu. Patentuotinas pas, pasakymas. Tai bet ši, iš tikrųjų sukūrė, ar ne, legendą, kurią kurio jau galite šiek tiek atsipalaiduoti. Aš dar labai trumpai noriu paminėti, kad Nvidia NVIDIA naujieną, Nvidia kompanija pristatė dirbtinių intelektų varomo funkciją savo video transliavimo ir redagavimo programinėje įrangoje pavadinimo Browcast app. Iš esmės, tiesiog filmuoja save, ir kažkur į šoną, tačiau ta funkcija išlaiko laiko tavo kontaktą, nors ir žiūri kažkur iš šona.
0: Tai yra... intelektas tavo akies obu į kamerą. Taip,
1: tai atrodo, kaip galite įsivaizduoti gana bauginančiai toks ir įgrįstamas ryšys iš žmonių iš interneto, kur nuskambėjaus tai, kad atrodo tikrai gazinančiai kraupėjai, jaučiamę šiek tiek apgauti, šiaip nerealistiškai, kad žmogus taip ilgai žiūrėtų į kamerą, mhm. nors tas žmogus mirksyto tuo pačiu metu kaip ir pats Tai tokia moralinė dilema, kaip ir norėtų toki naudoti per susitikimą, kai bet jeigu žinai, kad žmonės prieš tai
0: tokį naudotų, tai nelabai malonu, ar ne? Bet... Aš manau, bendrai mes visas, tas, visas vaizdas tam transformuotas, kur telefonų kameros suligina mūsų odą, video kameros pajudina mūsų akies rainelę, vis, toj greitas, greitai visas video, vis, video kanalas bus grina simuliacija. <laughs> tai įdėsime iš to video, kadangi jis daug kur
1: į savo technologijų naujienų Facebook grupę. Susitikime ten ir Čia ne naujienų tikriausiai tiek. Čia buvo laida Dubitai. Grįšime kitą savaitę. Paminim, kas bus kitą savaitę ar neišduodam? Ne, neišduodam? Neišduodam. Gerai. Na, kitą savaitę būsime nes naujienomis, o su viena specialia tema. Tai komplikuota. komplikuota tema, bet labai įdomi. Tad klausykitės mus kaip visada. Galima klausytis visur, kur tik patogu. Per Spotify ir kitas tinklalnai o Su tainežniuradės.lt yra visi laidų įrašai. Dubitai.com yra visi šaltiniai. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Nekevičius. Sakome, iki kitos savaitės des ekip bitai laida dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis ESVIS mato už tave daugiau informacijos www